0: Hola a todas y a todos, este es un espacio para escucharnos, invitaremos a personas trabajadoras, gente positiva, estaremos con creativos, soñadores, emprendedores, estudiantes, personas que admiramos, amigas, amigos, madres y padres de familia. Que queremos, en pocas palabras, personas como tú y como yo, para compartirnos sus sueños, experiencias, consejos y más. Yo soy Gaby Hernández, me dicen la China, y esto es Ponte Pilas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Ponte Pilas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que está presente en nuestra sociedad, que sigue creciendo cada vez más, y eso no lo debemos de permitir, que es el suicidio. Y para hablar del suicidio, invité a un joven que he estado conociendo. Él es Luis David García, más conocido como Falcao. Él tiene 25 años, es comunicólogo, es actualmente periodista deportivo y conductor de televisión y pues la verdad yo cuando escuché su historia tiene es sobreviviente de dos suicidios en su vida y, y muchos podríamos juzgar desde afuera pero creo que lo más interesante y lo mejor que podemos hacer es escuchar y entender por lo que las personas que están pensando o han pensado en el suicidio han pasado y sobre todo, ¿cómo podemos prevenir el suicidio a través de más y mejores herramientas? Bienvenido, Luis David. Gracias,
1: Gaby. Gracias por, por la invitación, por pensar en mí. Y gracias también por la oportunidad de, de abrir espacios para que la gente conozca un poco más de el suicidio. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo lo podemos prevenir? Y sobre todo, ¿cómo podemos eh, Manipular de cierta forma, que es una, una palabra fuerte, pero nuestras emociones para hacernos entender que todo es temporal, ¿no? Todo pasa, ¿verdad? Todo pasa. Yo siempre digo que la muerte es una solución permanente a un problema que es temporal. Entonces,
0: vamos a tener Es risa, una frase, yo creo que <risa> con la cual <risa> que tenemos que tuitearla. Que, que tuitearla. <risa> Esa frase va para un buen diseño y un buen tuit. Y, y Falcao, pues... Muchas personas pudieran decir a los 25 años, tiene 25 años, es un joven que pudo tener su licenciatura, que tiene trabajo, que le va bien, ¿no? Eh, eso podría ser un juicio externo, pero sí, claro. cuéntanos tú qué estabas pasando, ¿Qué, qué estabas sintiendo cuando empezó esta idea en tu cabeza de querer terminar con tu vida.
1: Pues fue todo, todo un proceso, ¿no? ¿no? No amaneces de un día para otro diciendo, como que me quiero matar, ¿no? O es sea, así como que, ah, pues hoy no. se me antoja, ¿va? No. O sea, no, no, es, es todo un proceso, toda una enfermedad y, y es, toda una, es todo un cúmulo de cuestiones en tu vida, ¿no? Uh -huh. El hecho de no encontrarle sentido, el hecho de encontrarle sentido y que no te guste, el hecho de padecer alguna enfermedad crónica puede pasar también. Eh, que, que a mí, gracias a Dios, no, no me sucedía eso. Sí. La ansiedad y la depresión mezcladas, como te decía, son una... O sea, son un aliciente para decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Yo no quiero esta vida, ya no quiero este sufrimiento. Que fue por, por donde a mí me tocó aprenderlo, ¿no? Y, y, y lo dices muy bien. A veces vemos a la gente y no sabemos sus batallas, ¿no? O sea, Platón incluso, el gran filósofo decía que no hay que tratar mal a la gente porque... Eh, no sabemos qué batallas están librando ellos. Así como nosotros, ellos tienen sus batallas. Ah, Ella sí, los sí. tiene, ellos los tienen, tú las tienes, me imagino. Y yo, yo las tengo hasta la fecha, ¿no? Solo que ahora las tengo las herramientas para enfrentarlas. A veces creemos que por, que por tener éxito eres estás exento, éxito en, en tus términos, estás exento de la tristeza, de la depresión. y Virginia Woolf, una, una gran escritora inglesa, se suicidó en un puente poniéndose piedras en el abrigo. Alejandra Pizarnik escribía precioso y terminó suicidándose por un desamor. Eh, pa pasó con muchas personas que tú... A a Avicii, que es un DJ... Sí, este, que nadie hubiera
0: pensado sí, que, que tú dices, quisiera acabar con su vida.
1: Sí, claro, letras muy bonitas de, de hay que vivir, sí. de, de, de mi padre me ha, me ha dicho se, siempre que vivir al máximo. Y sí. de repente lo encuentran este, en su cuarto, todo parece indicar que, que se suicidó. Es como que... A ver, entonces, muy para afuera y para adentro, ¿qué hay, no? O sea, Así que, ¿qué tenemos adentro, Gaby?
0: ¿Qué, ¿Qué tan difícil es para los hombres, sobre todo, reconocer las emociones y tratarlas? Eh, yo lo digo porque vivimos todavía en una cultura en Durango y en México, en donde si eres hombre tienes que ser fuerte, claro. tienes que salir adelante, tienes que salir a buscar la papa. Y pues si eres mujer sí puedes estar como... pues un poco más sensible. Llegan unos días en donde normalmente... Se dice que andamos más sensibles, pero realmente, Falcao, realmente eh, los hombres también pueden sentir todo lo que las mujeres sentimos.
1: Sí, sí, claro, y, y, y lo podemos manifestar de hecho de diferentes maneras. Como te decía, la depresión, eh, que es una de las enfermedades que te lleva a esta decisión o a querer pues, terminar con todo, la depresión es una... Vamos a decir, no respeta sexo, no, no respeta clase social, no respeta edad, nada, o sea, te da ahí y, y, y le, le pierde sentido a lo que sea. Siendo hombre, creo yo, se está quitando cada vez más, gracias a Dios, pero todavía estamos en pañales sí. en ese aspecto. Los hombres no lloran es una frase que en México siempre se había de dicho mucho. No, usted es macho y no llora, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué estás llorando? O sea... No, oh, no llores. O si tienes ganas de llorar, aguántate. Este, un hombre no podía reflejar sus sentimientos. Incluso si otro hombre... De, Oye, ¿sabes que Te quiero mucho, Así papá. Es. Te quiero mucho, hermano. Es un
0: abrazo, un beso. Sí, claro. O
1: saludarse de beso entre hombres. Uy, no, cállate. Entonces, el hecho de sentirte o saberte hombre y creer que no puedes expresar tus sentimientos, ¿qué hace? Que te los comas, ¿no? Ah, pues lo, lo aplasto, lo aplasto, lo aplasto, lo aplasto. Vas a explotar. O sea, es como una olla de presión. Yo creo que por ahí viene la palabra depresión.
0: Sí, oye, eh, es una ollita
1: de depresión. Que que va a estallar. Si no sale por un lado, va a salir por otro. Hay gente que lo somatiza. Hay gente que lo psicosomatiza también, que dicen, a ver, me siento muy estresado y hay gente que le empieza a doler la cabeza, que dice, bueno, pues esta es cef cefalia, o sea, me voy a tomar una, una aspirina. Y, y en realidad lo único que se está haciendo es tratar el síntoma, pero no la enfermedad. claro Entonces hay que tratar desde adentro y siendo hombre, como, como ya enfocándome en tu pregunta, es complicado. Porque te dan ganas de llorar y, y te dan ganas de llorar y, y a veces sin razón. A sí. veces hasta por una película, no sé, sí, esta del perrito de Hachi. Y mucha gente ve películas y los hombres dicen, pues sí, pero pues no. Incluso, sí. que, quiero pensar que a veces hasta nos, nos deshumanizan ¿eh? a los hombres, sí. a veces. Porque, pues no puedes llorar. No, ¿cómo que lloraste con esa película? No, ¿cómo que lloraste con tal o cual? Sí. Que ya, como te digo, creo que se va quitando, pero el hecho de estar guardando emociones 20 años pues no es sano para nadie.
0: Claro. Y aparte más, cuando todavía no nos enseñan en, en la educación tradicional que hay emociones que pueden ser temporales, como la tristeza, como el enojo, pero cuando ya no son temporales y cuando una tristeza se queda por más tiempo y no puedes claro. salir de ella, o cuando estás irritable todo el tiempo y no puedes mantenerte en paz, en calma, dialogar con, con tranquilidad... Yo creo que ahí es cuando también nuestro cuerpo no está reaccionando como debe de reaccionar y nos está faltando tal vez alguna sustancia nos está faltando tal vez acudir a alguna terapia y muchas personas lo normalizan porque dicen, no, o sea, ¿cómo voy a ir a terapia? No me van a solucionar o yo ir al psiquiatra si no estoy Muy loca, loco. si no estoy loco. Entonces, ¿cómo fue para ti eh, eh, tener eh, esa depresión que tuviste? ¿Cómo... ¿Cómo la fuiste identificando, cómo le fuiste poniendo nom nombre y cómo la fuiste atacando? Sí,
1: claro. Pues fue todo, todo comenzó, creo yo, desde, desde niño, fíjate, es algo que, que uno trae. Hay dos tipos de depresión, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca te habla de algo que es ex externo a ti, algo de fuera. Falleció alguien, a lo mejor el que crees que es el amor de tu vida te dejó, perdiste el trabajo... Eh, no, puede, no completas el, el, el chivo y dices, pues estoy deprimido, pero yo sé que tiene una razón. La mía en este caso es intrínseca, quiere decir que mi sinapsis de mi cerebro no actúa como debería. La serotonina y la adrenalina se disparan a niveles que no deberían y por eso me siento como me siento o me sentía como me sentía antes de controlarme. Empe empiezo yo a tener ataques de insomnio muy fuertes a los 14, 15 años. Ok. Pero yo pensaba que nada más eran ganas de no dormir, entonces yo las combatía queriéndome dormir a fuerzas, entonces yo decía, bueno, mí me voy a dormir más temprano, no pues, simplemente no podía dormir, o sea, y no sabía por qué, le tenía Ajá. miedo a algo y no sabía que la ansiedad es este miedo constante y tú pregun le preguntas a tu cuerpo, ¿pero de qué huyo? Tú corre, ¿pero de qué? No, no, córrele, ¿pero de qué? Tú no preguntes, tú corre. Es, un, es tener miedo y no saber a qué. Eso entra a una, una desesperación. Después de tanta ansiedad, uh -huh. porque yo no me trataba médicamente ni psicológicamente, sí. simplemente la dejaba pasar. Es como que me aguantaba el dolor. Sí,
0: lo veías como que iba a pasar tal yo, vez.
1: Sí, claro. Yo ya nada más sentía una emoción diferente en el estómago porque se siente como un latido. Ok. Bueno, así la sentía yo, así la percibía. Yo decía ya, hoy no voy a dormir. Y a la vez le decía a mi mamá, ya empecé otra vez. Mi mamá, no puede ser. Incluso se enojaba Ya vas a empezar Es que tú te la provocas Porque tú Obviamente desde su ignorancia y desde la mía, pues no entendíamos la enfermedad.
0: No, no, no. Solamente
1: pensábamos no que... No era hay algo,
0: herramientas para identificar una ansiedad en muchas familias. No,
1: claro, o sea... No
0: esa se confunde
1: con el estrés, sí. con el insomnio, con trastornos de sueños. Se...
0: Está queriendo llamar la atención. Sí, claro. No, pues es que quiere llamar la
1: atención. no pues es sí. que como ya se dio cuenta que su papá no está como te decía, y, y no tengo empacho impa en decirlo, yo no crecí con mi papá, ah, pues a lo mejor te está pegando ahorita lo de tu papá, por eso si te sientes así. Yo decía, sí. pues a lo mejor en mi ignorancia y decía pues a lo mejor pero igual me siento mal de tanto la ansiedad de tanto que me estaba lacerando terminó en una profunda depresión que ya fue cuando perdí las ganas de, de vivir yo decía nada o sea esto no existe dios no, no existe porque yo le gritaba enojado me acuerdo que una vez eh, en mis primeros ataques fuertes estaba bañándome sí. con una ansiedad terrible cerré la regadera me acosté a llorar y le grité yo me acuerdo que le grité si me vas a tener aquí para qué me tienes mejor llévame llévame o yo me voy y mi mamá escuchó y todavía me acuerdo, o sea yo ya de 17 años más o menos todavía me acuerdo que me sacan en toalla del baño y me dicen a ver qué onda, ya, ya, ya un poco más sensible es todo, toda la familia, o sea ya, ya te está ganando este rollo, yo es que ya no puedo, o sea sí. ya no puedo, no, no estaba, en puedo, ti, no, no estaba en enojado manos. hasta con Dios, conmigo, con Dios, con mi cuerpo, con mi mamá, con tu
0: familia, con mi familia, con o sea,
1: es que de seguro ustedes me lo heredaron, no, 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 o sea yo estaba pero enojado con el mundo, y son fases, ¿no? Estaba enojado, sí. luego triste, luego perdía las ganas de vivir Y luego había un momento en la mañana siempre Ajá. Despiertas y hay un rayito de sol que dices oh, Hoy va a ser un buen día Y otra sí. vez, ¡pum! Se te, ¿Te vas para abajo? Se te apaga, se te apaga, ves nublado A mí me deprimía tanto ver Simplemente despertar decía otra vez 24 horas, no puedes
0: no, 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 no tenías no, no de motivación yo, yo alguna Yo me dormía
1: con muchas ganas de ya no despertar Yo decía, ah, que sea la última, vámonos pero pues sí despertaba, para mi miseria de ese momento, pues sí despertaba y a la escuela y al trabajo y, y a cumplir aquí y allá y allá y, allá. y yo decía, ah, bueno, ojalá y mañana ya no.
0: ¿Y tu mamá cuál era su reacción?
1: Al principio era, era una reacción de, se te va a pasar, es como que tranquilo como de que te piden paciencia. Sí, que te como digan,
0: es, está en la adolescencia sí, claro. y seguro anda rebelde. Sí, anda rebelde. Pero ya se le va a pasar. Sí.
1: Por ejemplo, me decía mi mamá, a cada quien le pega diferente, a ti te va a pegar sí, a, mi, a mis hermanas que son más chicas, pues les pegó sí. diferente, me dijo, pues es nomás la, la adolescencia, o sea, estás creciendo. Sí, me decían mucho a mí, si crecer duele, porque te duelen los huesos de niño, pues crecer en espíritu duele más. Pues yo me casé con esa idea, dije, pues sí, estoy creciendo en espíritu, estoy, ¿no? Y tengo que decía,
0: sacrificarme. No, después
1: de tanta ansiedad voy a ser Buda, yo decía que voy a, voy a volar, pero pues no, no tanto.
0: No, 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 no tanto, no, no, no. eso era a los 17 años, cuando saliste, sí, sí. te sacaron de la regadera, después sí. de, de que gritaste, te enojaste con Dios, de, de prepa, De prepa. y luego yo creo que ahí estabas definiendo qué ibas a hacer en la vida, sí, claro. bueno, que ni tantas ganas tenías, pero tenías que definir una carrera.
1: Sí, sí. sí más por presión social. Me sí, ¿Qué que es lo que
0: sigue normalmente. Sí, sí. ¿Sabes que
1: En la escuela yo siempre fui matado. O sea, yo me metí a derecho. Sí. Bueno, hice el examen, nunca entré. Quedé en primero y todo. Fui el primer día y dije, ah, esto no es para mí. Pero yo en mi depresión, yo decía, pues es que nada me va a llenar. Trabajaba en ese momento en un café. Sí. Este, entonces dije, me voy a tomar un año hasta que encontré la carrera de comunicación. Que si bien es cierto... Eh, yo, yo dije, pues la estudio, no la estudio yo Dije, pues sí, pues, a lo mejor y quedo en un, en un canal Y fue cuando entró a, a Canal 10 uh -huh. Es una de las pocas alegrías que me acuerdo
0: A que, los 20
1: No, entré a los 18 18 iba, años 18, 19
0: Para esto, Falcao, estábamos en una plática previa al podcast Me estaba contando que pues trabaja desde chico sí Como muchas y muchos han empezado y hemos empezado Yo también me acuerdo Trabajar desde chica, pero claro que cada quien lo hace por razones diferentes claro. y tu razón también era mucho para llenar tal vez un vacío que traías sí. de niño y fuiste creciendo y fíjate a los 18 años ya estabas en el mm. canal. Sí, ya estaba en un canal,
1: uno de los más importantes de aquí a los sí. 18 años. me Te acuerdo que Sí, claro, dije de aquí soy y de aquí yo ya me vi en, en, en las grandes ligas de, de la televisión, obviamente me faltaba mucho, estaba empezando. Ajá pero como tú dices o sea, yo trabajé desde los 14 años me acuerdo que pintaba carros lavé carros estacioné carros en las lanchitas del parque yo era el que les gritaba eh ya se te acabó el tiempo este qué más pues vendía cosas casa por casa no sé de tantos trabajos trabajo? sí sí de fui mesero una, Ay, vez que, una, una vez quise ser taquero, pero no me funcionó, no, dije, no, esto no es... Te las
0: tortillas.
1: Casi, casi, no, no me salió de la piña, no, no la podía cachar con la tortilla. Este, luego entró al café, fui barista mucho tiempo, casi cuatro años, y luego de un día para otro, conductor de televisión, y decía, ah, caray, no me la creía, y decía, bueno, pues estoy estudiando esto, me le tengo que echar ganas, ¿no? La escuela, yo siempre creo que la mejor escuela es la práctica, entonces dije voy a aceptar la oferta claro. que al principio pues no me pagaban mucho por decir nada de hecho no, no me pagaban nada más bien a mí me salía caro ir al canal sí, sí, pero sí, pero demuestras pero... y ya te o sea qué onda a ver vamos a firmar un contrato y así y
0: ya te invitaron a trabajar sí
1: claro pasa un año en el canal muy bien no, todo no. y entro en popa creciendo la carrera bien hicimos programas de feria sí. me dieron este un programa de deportes que siempre me han gustado mucho verlos analizarlos siento que es como una manera de de cultura muy buena y llega la etapa 2 de la depresión o la etapa 2 de la ansiedad, como no me la traté, me quiso decir a ver, oye, como que estás muy bien, no, a ver, sí, sí, sí. no nos hemos visto desde hace mucho. Y llega como una vieja amiga y es cuando ya no soporto. Es cuando tengo el primer intento. Tenía 19 años, casi 20, y me acuerdo mucho que yo me quise aventar del canal 10, vamos, estamos hablando de no sé cuántos serán 20, 15 metros Algo así sí. No más Un poco más sí. Porque aparte es un edificio Como que volteado Es como sí. raro Entonces yo estaba en la esquina Me acuerdo Entonces, mucho Sí, yo ya estaba dispuesto Y lo que uno piensa Fíjense las, las tonterías Que uno piensa Cuando está a punto de, de entrar al vacío Decía Nietzsche Que cuando ves mucho un abismo En realidad el abismo Es el que te está viendo a ti Entonces yo estaba viendo El... Me abismo en este caso, que era el concreto, yo decía, es que si caigo de pie y no me muero, ya no voy, ya no lo voy a poder intentar.
0: Falca.
1: O sea, esa hora, yo, es ahora, es lo que uno piensa, o sea, sí. no piensas, ¿quién me va a encontrar? ¿Quién uh -huh. me va a llorar? ¿Me va a doler? Pues ya yo ya pensaba, no yo pensaba, si no me sale, pues voy a quedar mal y ya no voy a poder. Como que me suben ay, subenme otra vez, no, es que se me perdió algo, y yo volver, volver, volverlo a intentar, pues no. Yo decía, pues caí de cabeza. Y en el pensamiento alguien me jala, hasta, lo, hasta la fecha no me acuerdo, alguien me jala y lo primero que me acuerdo es que ya estaba rumbo a una clínica de rehabilitación, ¿no? o sea que me dijeron, él es un peligro para él mismo, necesita internamiento, ya. Y
0: te llevaron
1: a Sí, México. y me acuerdo que, que fue, me llevaron un viernes, yo, yo lo intenté un jueves y el viernes ya estaba ya estaba ya.
0: ¿Y cómo fue para ti...? Como esa, esa primera vez en donde dijiste, bueno, tal vez algo en mí no está bien y ya no es algo físico, uh -huh. es algo mental, tengo que tratarlo. Y también, pues, ¿cómo fue para, para tu familia en esa, en esa primera vez que, que tu mamá supo que, que tú intentaste quitarte sí. la vida?
1: Pues, ¿sabes que Fue muy, muy, muy feo. Yo la veía llorar. Pero en mi sufrimiento yo pensaba, pues es que ya no, no siente lo que yo siento. Claro. No pasa nada. ¿Tú, tú sí, claro. Más... Yo siempre he sido una persona que de verdad, o sea, yo no le deseo el mal a nadie, pero no porque, no porque, ay, güey, todo pasa y así. No, 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 pues no me importa. No, pues si te va alguien, qué chido, claro, si no, pues ya tendrás tu proceso. Sí. Pero yo sí decía, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, neta, esto a nadie se lo deseo. Que sienta esto a nadie, o sea, a nadie, a nadie, a, nadie, a, nadie, a mi peor enemigo, a nadie, o sea. Es horrible estar peleando contra tu propia mente y saber sí. que no la vas a ganar. Sí. Por lo menos como piensas que le puedes ganar. Sí. Eh, después del primer intento, mi mamá habló conmigo eh, y me dijo, pues es que o sea, si te vas yo me voy también. Me dijo, vas a quebrar a la familia. No porque yo fuera el pilar, quien fuera que se, quien fuera que se saliera o, o que tomara esa puerta o que, o que falleciera, es como que, ay no.
0: Claro, es una... Es una pérdida irreparable. Sí. sí, claro, y, y, y marcas,
1: marcas toda sí. una, una generación. Seas sí. quien seas, este, la edad que tengas. Yo creo que las familias, si nos están escuchando alguna familia que, que vivió un suicidio, ellos lo deben de saber, sí. que no es sencillo superarlo. Que creo yo que no. Aprendes a vivir con eso, pero no creo que se pueda superar. Sí. Porque siempre va a estar la pregunta, ¿qué pude haber hecho? Sí. Entonces, como Para familiar, decirlo. como familiar es bien, es bien importante conocer qué decir, qué no decir. Porque muchos... Me decían, me acuerdo, y yo sé, ahora se los agradezco, pero es un muy mal consejo para que no lo hagan. Sí. No que le digan a alguien que le eche ganas. Lo hace sentir culpable. A mí me hacían sentir culpa culpable. Yo decía, ah, entonces, es mi culpa estar así porque sí. no le he hecho ganas. Y le echaba ganas. Sí, claro, es que es mi culpa estar así. O sea, si, si, si la gente piensa que no le estoy echando las ganas, es mi culpa. Mi culpa es mi culpa y entre más y te culpas... Y con,
0: ca con cada vez más Sí, y más claro. Más y, más. y ellos
1: lo decían, yo sé que no por, es que a veces no sabes qué decir. Es sí, la importancia de acompañar. Es que no si no hay nada que decir, cómo, solo acompaña. ¿Solo acompaña? Yo me acuerdo una vez, una de las peores crisis también que tuve esa, no sí. intenté nada, solamente me acosté en la cama deseando no despertar y me acuerdo que llegó mi mejor amigo, ahorita él vive allá en, en Monterrey, sí. llega y se acuesta conmigo y no me pregunta nada. Solo. Nomás ahí se estuvo y yo sentí paz porque no me preguntó, no me dijo, no me dio un consejo. A veces porque te saturas tanto de información que dices... ¿Te Pues es que ya no... Ya no ya no hay nada que, que me hayan dicho que no haya intentado. Así es. Porque eso sí, intenté soluciones. No, fui con chamanes, con brujas. Una vez una sí, señora me picó el cráneo, no? que me juntaran el latido, me barrieron con huevos. No, eh, no, 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 ¿Qué más? No, no, hice, me bañaron con, con sangre de ballena azul, según, no creo que fuera. <risa> Pero ahí estaba yo y. Este, sea, todo no, no, no. Yo creo que nada más me faltó ir a Nepal a, al Camartaj <risa> a que me curaran.
0: Al cabo, lo intentaste todo, todo, todo. Yo
1: decía, si no es aquí, es acá, es acá, o sea, hasta que, hasta, o sea, yo, de hecho, debía haber empezado por ahí, pues fui con un psiquiatra, ¿no? El doctor Manuel Salazar, buenísimo psiquiatra. La verdad es que los pocos que hay en Durango son buenísimos todos, sí, eh, Y son sí. pocos, es lo, es lo malo, es un, un problema que Pero tenemos. Pero ya fue de lo último. ¿crees? Sí, ya fue lo último. Dice, si, pues si hubiera empezado por aquí otra cosa hubiera sí, sido, sí, sí, porque no.
0: Porque te Sí, ya me estaban realmente. diciendo
1: que mi animal espiritual y que mi antigua vida y sí, que, sí. Que, que, que a lo mejor y sí. Sí, sí. Pero yo quería sanar esta, yo dice, claro. no, la pasada no me duele tanto, esta es la que claro, no me gusta.
0: Claro, claro. Entonces, a partir de que te llevaron a la clínica, y ya viste a un psiquiatra sí, claro eh, Todo empezó a, a Tomar un mejor rumbo sí, claro. para
1: ti sí, que, que, que también hay que decirlo El camino nunca es lineal eh, para arriba no, no, Hay no, no, una recaída como siempre Días que te sientes normal Vas para arriba, luego recaes Pero nunca, yo siempre también Esto me lo dijo un, un muy buen eh, Terapeuta Paso dado en conciencia Ya no lo das para atrás Si lo das para adelante ya no lo das para atrás Porque ya es como que porque ya estoy consciente hasta este punto, no ya para atrás ya no.
0: Ah, eso está bonito, de reflexionar sí, y claro. también de reconocernos, ¿no? Cuando hacemos algo consciente, sí. eso ya es una ganancia. Ya siempre, no vamos vamos a a estar,
1: siempre vamos a estar un paso adelante cuando lo damos con conciencia y ya no vamos a poder pasar más atrás. Podemos volver a caer hasta ese punto, pero más abajo no.
0: Y lo que tú dices de que cada proceso es diferente, yo creo que es fundamental para las personas que nos escuchan y que tal vez en casa tienen alguien con depresión, con ansiedad, que está en tratamiento o que está en terapia, pues cada quien tiene sus tiempos y tiene sus procesos y sus formas, porque tú todavía no nos cuentas cuál fue tu segundo intento de suicidio sí, claro. y cómo, cómo llegaste otra vez a ese punto y cómo de ahí pues, te has mantenido y qué es lo que has hecho también para, para seguir... Eh, lo mejor posible y pues obviamente para que también tu familia, tus amigos, lleven un proceso porque a ellos también, sí. quieras que no, les afectó.
1: Claro, claro, sí, se les afectó terrible el segundo. Fui a mi internamiento, uh -huh. puedo decir que los terapeutas excelentes, yo fui con la idea de, yo dije, eh, ahí fue, aquí en esta, en esta después de este segundo intento, bueno, salí este y el primer día después es un shock porque regresas al mundo, al mundo real. Cuando me internan, yo sabía que estaba nominado al Premio Estatal de la Juventud por medios de comunicación. Ese año había escrito un libro de poesía, había entrevistado a Julio César Chávez, Martín Oli, Luis García. Mirate,
0: exitoso, exitoso. O sea,
1: segun, según... Es, y en tu
0: carrera exacto, destacado... O sea, te sí, claro, nominando. me había ganado un premio, un
1: premio en Cancún, a Mejor Periodista Deportivo Joven. O sea, estaba bien. Sí. Y saliendo, me ganó el premio. Ajá. Pero fue un éxtasis tan fuerte que mi mente no lo supo manejar okay. y al siguiente día me tomé un bote de un medicamento que no les voy a decir, no les quiero dar ideas, okay. un medicamento muy fuerte y a los tres segundos que me lo tomé fui con mi hermana, vivía con mi hermana en ese tiempo, le, toqué, le dije Adriana, ¿sabes qué? Me acabo de tomar todo este bote, me vomitar. No me digas eso, no puede ser. Yo con mis dos sobrinos chiquitos. Sí.
0: ahí estaban tus dos sobrinos.
1: Es, eran bebés, pero sí, ahí estaban. Ahí este, y pues los vomité, gracias Dios. Yo me acuerdo que salía, las completas salían. Las pues, partidas muy fuertes. Eran para, o sea, dormir caballos, no sé qué era.
0: Pero reaccionaste.
1: A los tres segundos dije, no, voy bien. Y eh. Y los devolví, entonces fue cuando empecé a ir a las terapias de post tratamiento okay. Y aquí es este diálogo que te que sabes con mi madre que, sí. que, que en algún momento yo llego con, con mi mamá Y me dice, si este tratamiento uh -huh. no te funciona y te quieres matar Yo que te di la vida, sí. te doy permiso de que te mates, pero sí. inténtalo
0: Qué fuerte. Y Qué yo le fuerte. dije,
1: ah oh, caray, le dije pues bueno
0: Sí, o sea, pero veía tanto tu dolor... Sí,
1: ella decía, ya no lo puedo ver así a mí. ...tan
0: desesperado, porque yo creo que también una de las cosas que he leído y que he escuchado del suicidio es que las personas que lo hacen no es para acabar con su vida, es para acabar con su dolor. Sí, claro. Que no han podido de alguna manera superar o de alguna manera estar medicados para, para estar de un mejor ánimo. Entonces, pues, eh, no es... Siempre se juzga egoísta un suicidio. Sí, claro. Pero a veces es como que pues no han encontrado otra salida antes y cometen... Este
1: sí, terrible. salen por la, por la puerta falsa. Sí. Y aparte, a lo que tú dices, también hay una frase. Yo soy un hombre muy de frases, ya te darás sí, cuenta. Sí, sí me gusta, me gusta. Que, que dice... Sí. Hay una gran diferencia entre querer morirse y querer matarse. O sea, querer matarte es decir, bueno, yo me quiero... ...quiero terminar con mi vida porque ya no quiero existir... ...y el querer morirse es... ...en realidad quiero que el sufrimiento muera dentro de mí... ...ya que se acabe... ...y la verdad lo ves lejos... ...lo ves lejos, dices... ...no, es que cómo voy a poder... ...y, y precisamente ayer hablaba con mis terapeutas... ...y ya vamos, llevo... ...gracias a Dios, gracias al esfuerzo... ...tres años, tres meses sin recaídas... Excelente. ...y han pasado cosas fuertes... eh ...han pasado cosas fuertes... ...en tu vida... ...sí, sí, sí... Eh... ...me corrieron del canal en su momento... Hasta la fecha no sé, si no, sí les diría, pero me corrieron así. Un día me dijeron, no, pues ya, yo con un recorte personal como a cualquiera le puede pasar. Y no recaí. Me robaron mi carro y no recaí. Okay. Eh, una chava con la que según yo me iba a casar me dejó y no recaí. Ya cuando me pasaron estas tres cosas que fueron en, en las tres, en un plazo de cinco meses...
0: No, no, no ya. Dije, no, ya no recaí. Eh, examen profesional. Sí, dije, ya no, ya, ya me titulé en,
1: en sobreviviente. <risa> pero... Pero uno recuerda las, las noches sin dormir, la rumiación, que mucha gente no sabe lo que es, pero es estarle dando vueltas a lo mismo del pensamiento, estar, estar temblando toda la noche, en, que ya no querer despertar. Y, y uno voltea para atrás y dices, ¿qué le digo a no? ese chavito que está sufriendo? ¿Cómo le puedo ayudar? Y ahora sé cómo.
0: ¿Cómo? ¿Qué le dices a los jóvenes por los que están pasando por eso?
1: Es decirle, ¿estás aprendiendo? porque este dolor va a ser tu luz, así, o sea, este dolor, cuando compartas que lo superaste, vas a ser luz para los demás, sí. porque a veces uno piensa que es fuego, y, y, y el fuego, tú tienes de dos, porque la vida te da opciones, te voy a dar fuego, o te quemas, o aluzas, ¿qué quieres? ¿Dar luz o quemarte? No, pues dar luz, Claro. bueno, espero que todos piensen claro, eso, ¿verdad? ¿eh? Claro.
0: Desafortunadamente
1: Ojalá o sea bien y
0: mal En sí, el este sí, claro. mundo Hay gente y, que y, no lo usa Para bien Pero
1: Y encuentro bien la, En la religión Yo soy católico eh, Practicante Y encuentro yo En la religión Un refugio Que no había encontrado Cada quien lo puede elegir Como quiera eh. sí. O sea Cuando en el internamiento Te dicen Vamos a, a, a poner Nuestras enfermedades A un poder superior Pero yo nunca te dicen Dios La virgen Una piedra Nada Tú escoges. Yo elegía A A, a Dios eh, y dije, ok, tú me trajiste aquí, tú me diste esta prueba, tú me ayudaste a superarla, pues tú estás conmigo, ¿no? Sí. Incluso me, me lo tatué, ¿no? Aquí una frase que dice, solo Dios basta. Cuando hay problemas solo él basta y ya o sea volteo y digo bueno tú sabes por qué haces las cosas porque obviamente he llorado otra vez me he sentido frustrado perdido pero ya no he tenido ganas de acabar porque sé que me tiene preparado algo bonito ¿no? Sí, o sea claro. yo doy gracias a Dios que, que lo feo quedó al principio porque quiere decir que ya me quedan puras cosas buenas Claro. Y, y que las malas las voy a enfrentar con un enfrentar con un cierto tipo de sabiduría que si bien en cierta mi edad no se puede ser muy sabio por lo menos tengo la experiencia de que, de que me quise quedar y que, y que si estoy aquí es porque lo decidí y porque Dios quiso así.
0: Claro, y que muchas de las veces es como un día a la vez, ¿no? Eh, el otro día platicaba con una amiga que se le vino un tema personal en medio que no tenía planeado y, y me hablaba con mucha desesperación, con lágrimas en los ojos, imaginándose muchos temas en un futuro que no sabía cómo iba a resolver. Le dije, a ver, un día a la vez, hoy lo resolviste, hoy pudiste, ok, pues mañana igual. Y cuando se atore algo, también yo creo que es importante saber que hay una comunidad, empezando por quienes nos rodean en el trabajo, empezando también después con la familia, obviamente, con las amigas y los amigos, que dices, puedo confiar y sé que van a estar ahí para mí, si ven que me siento mal, si ven que dejo de sonreír, si ven que algo, algo me pasa que no pueda yo resolver, creo que también es bueno saber eso. Entonces, un elemento que nos da es la fe, la que sea que cada quien tenga, cualquier religión, pero es bueno saber y pensar que hay alguien superior echándonos la mano, ¿verdad? Sí, claro,
1: porque aparte de todo, es hasta más cómodo, ¿no? O sea, hay, hay de hecho un estudio científico por la Universidad de Yale que dice que las personas que son creyentes sufren menos que las personas que no son creyentes porque tenemos básicamente a quien echarle la culpa, ¿no? Claro.
0: Sí, y hay temas ah, pues, Dios. que no podemos resolver. Ah, dices, bueno. O sea, que qué dices? Híjole, es que ¿por qué porque a mí me pasó esto? O sea, o por qué me está pasando esto? Pues a veces hay, no hay respuestas. Y lo dices, bueno, Dios me lo manda y vamos a enfrentarlo o el universo o ¿Sí? Jehová o Ahí en la religión la, o creencia la, que tenga
1: la famosísima oración de la serenidad, como tú lo dices, el solo por hoy. Lo, lo hacíamos nosotros, teníamos junta de alcohólicos anónimos. y bien es cierto, yo no era alcohólico, entraba a la junta porque al final de cuentas también estaba enfermo de las emociones porque no las sabía manejar. Y me acuerdo que cuando me subo a la, mi, mi primer tribuna, lo primero que digo, hola, soy Luis. lo todos, ánimo. Y le digo, les dije, y soy adicto. Y todos voltearon, sí, soy adicto al sufrimiento, porque siento que sin sufrimiento nadie me quiere. O sea, si no sufro, nadie se preocupa. Y todos decían, sí, pues es cierto. También yo, es también una como, adicción. También como que lo entendí. dije pues sí, es que soy adicto a que al pobrecito, a la palmadita. Y, y yo decía, no, pues ¿por qué? Lo último que quiero es dar lástima, ¿no? Claro. Y de ahí la oración era, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Me acuerdo que todos los días la decíamos y todos los días nos deseábamos felices 24 porque entiende el enfermo mental que tenemos 24 horas. Sí. Mañana no sabemos, pero tenemos 24 horas que hay que aprovechar al máximo y que ahora, gracias a Dios, te puedo decir que lo estoy haciendo. Estoy en tres programas de televisión, produzco uno aparte, estoy por empezar otro... Y, y ahora que me veo profesionalmente un poco más realizado digo, por aquí era o sea claro. si no me hubiera pasado no estaría donde estoy
0: y vale la pena eh, pasar por, por esos momentos en donde uno dice híjole, ¿por qué, ¿por qué me mandan esta batalla a mí? ¿No? ¿por qué me está pasando esto? pues al final de cuentas creo que hay planes para cada quien y hoy tú estás orgulloso de ti de un claro. Falcao que pasó por dos intentos de suicidio que pasó por una depresión terrible, pero que supo salir adelante y también los demás le pusieron las herramientas para hacerlo.
1: Sí, solo solo no hubiera podido y es y es otra frase que me voy a,
0: decir a ver, venga, mal. venga. <risa> Esa <sí risa> cabo, en la, fra frases. Esa Ese
1: cititela sí porque sí. cuando, cuando pasaste por el infierno, ya no cualquier fuego te quema, entonces cuando ya tuviste una enfermedad tan fuerte, una, unas ganas tan, tan fuertes de terminar, lo único que te queda es saber que si ya superaste eso, ya nada te va a tumbar, o sea, Qué ya padre. puro para adelante.
0: Qué padre. Oye, Falcao, ¿y tú, tú tienes un tratamiento, o sea, ahorita permanente, cuál es el seguimiento también okay. por si sí nos escuchan? Porque en Durango, hoy, en pleno 2022, de los de este mes y cachito que llevamos, van registrados cerca de 15 suicidios. Y por cada suicidio hay 20 personas que lo intentan. Entonces, ¿qué le recomiendas a la gente que conoce a alguien que se intentó suicidar? Claro. ¿Cuál qué deben de seguir para, para no recaer?
1: Básico. Terapia psicológica, la que les guste, ahí hasta para escoger. Uh -huh. cognitivo conductal gestal eh, psicoanálisis sí. básico conocerte para conocer tu enfermedad y nunca le vas a ganar a tu enemigo si no lo conoces básico la, la terapia psicológica si tu psicólogo así te lo dice sí. psiquiátrica y seguir al pie de la letra el tratamiento porque hay veces que decimos bueno hoy me tomo más bueno y no me lo tomo porque me siento bien no al pie de la letra sí. Porque si no hay recaídas peores. Okay. O sea, al pie de la letra, como te lo diga tu psiquiatra, como te lo diga tu psicólogo, hacer tus tareas, todo, porque al final de cuentas estás en un detox mental, ¿no? Entonces, básico, terapia psicológica, terapia, y si es necesario, terapia psiquiátrica. También okay. ejercicio, salir a correr, hacer algunas dos tres abdominales, caminar es buenísimo, platicar y escribir. Yo creo que también escribir cómo te sientes, tener un diario, uh -huh. o sea, que ya no es nada más para adolescentes de 15 años, un diario es para todo de sentimientos, ¿no? Pues hoy me sentí bien, hoy me sentí mal, hoy sí. me enojé, hoy no me enojé. Los vacías en la libreta y sí. ya mejor que la libreta sufra que tú sufras.
0: Claro, claro, como que te vas te vas deshaciendo y, y vas como un, un queso o algo este des, sí, sí. Des, deshaciendo, desbarañando lo que es tuyo y lo que es... Eh, de los demás, ¿no? tal vez que pudiste haber cargado
1: Compartir una, ya, ya para terminar Compartir una alegría siempre va a ser multiplicarla Y compartir una tristeza siempre va a ser dividirla entre, entre muchos pe pesa menos el muerto entonces sí, tiene toda
0: la razón Falcao pues estamos llegando al final como lo dijimos nos hizo falta tiempo para poder ves? platicar más para que nos puedas compartir pues muchos otros temas eh, dentro de, de la depresión de estos intentos que viviste pero sobre todo yo quiero felicitarte por el gran ser humano que eres me ha tocado conocerte me ha tocado escucharte y quiero reconocer en ti a todos esos jóvenes, hombres, mujeres y también no tan jóvenes que están en una lucha contra una depresión, contra una tristeza, una ansiedad desde aquí, desde este podcast Ponte Pilas, les pedimos que pidan ayuda, claro. que levanten la mano y bueno, pues algún mensaje final, por favor, Falcao. Claro, claro,
1: eh, lo que les puedo decir a, a las personas que a lo mejor ahorita están sufriendo por algo, que están pasando por algo, un familiar están pasando por algo tan terrible como, como estas enfermedades, es que nada es para siempre, eso de verdad, cuando lo toman a bien es increíble, que aquí estamos para ayudarles en lo que podamos y en lo que no podamos también. Si a mí me escriben un mensaje, yo les voy a contestar desde mi experiencia. Si ustedes quieren leer un libro, yo se los consigo. Si ustedes quieren eh, un psicólogo, yo les ayudo. Y si a lo mejor no completan, pues hacemos una venta sí. ahí. Pero siempre habrá, siempre habrá algo, alguien que no te quiere ver así. Alguien que te quiere, que te necesita. Y el saberte, el saberte querido siempre, siempre, Gaby, te va, a, te va a ayudar. Entonces, a ti que nos estás escuchando, que a lo mejor nos estás viendo de alguna manera, de verdad, aquí estamos por lo menos nosotros para ti, no estás solo no lo estás y nunca lo vas a estar, tienes a Dios, si no crees en él, de todos modos a él no le importa, te, él te va a cuidar eh, y nos tienes a nosotros también, está, está, estamos seguros de eso.
0: Muchas gracias Falcao, qué bonitas palabras, se me enchina la piel y sobre todo me dan ganas de seguir hablando de este tema, trabajando este tema tan importante que es hacer de la salud mental un, una atención diaria, cotidiana y que cada vez más personas les les llegue, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar la educación, todas y todos merecemos estar en paz y estar bien. Gracias por haber venido, Río Falcao, gracias y nos vemos la a la próxima. Ponte pilas.